0: C'est un artiste, Ernest Pignon-Ernest, qui nous a fait l'amitié de nous offrir ce portrait qu'il a dessiné d'Emilienne Mopti. Et vous voyez comment les yeux du cœur arrivent à décrire avec plus de force et de précision que les mots et que même la photographie, l'essentiel de ce qu'est une personne. Les artistes, les créateurs, nous apprennent beaucoup. Et ici, nous voyons toute la force de caractère qui émane de cette femme. Regardez ses mains. On voit la main du travail. On voit le visage penché doucement pour regarder l'appareil photo, sans doute, puisqu'on est parti d'une photo, mais comme elle devait regarder les êtres qui lui étaient chers. Et toute cette douceur qu'on sent dans la force de ces temps si difficiles et d'un corps de femme qui est toujours la barrière du monde, à ce moment-là, si maltraité, toute cette force, en un instant, s'est projetée le jour où il a fallu se lever et décider, alors qu'il y avait les casques, les bottes, les mitrailleuses et les tanks d'aller affronter, à main nue l'occupant et n'avoir à lui opposer que la force du nombre et la force du désarmement de ces femmes qui se sont mises en mouvement pour, par leur mouvement, pousser les hommes à la grève et à maintenir bon le combat. Si j'évoque devant vous cette lumière intérieure des êtres qui se donnent au combat, et qui illumine beaucoup d'entre vous. C'est parce que je suis venu, avec mes camarades du Front de Gauche, à cet endroit-ci précisément, renouer les trois fils qui comptent et qui font la belle histoire humaine. Un programme, c'est-à-dire des idées, pour ce qu'il y a lieu de faire quand on veut sortir de cette crise dans laquelle on nous dit qu'il n'y a qu'une seule issue possible, davantage de souffrance. Deuxièmement, une culture de référence. Et ici, c'est celle qui est née de cette terre incroyable. Ces quelques kilomètres carrés, au fond, si peu de choses. Mais d'où tout est parti du meilleur de la patrie républicaine des Français. Et enfin, une histoire. Il le faut, mes amis. C'est le moment, pour vous, de tisser en vous-même ces trois éléments. Ce que votre réflexion et votre raison vous suggèrent de faire, tout étant bien pesé, bien analysé, autant que vous pouvez le faire. Une culture, celle que vous enseigne votre cœur, la poésie, la musique, les belles choses qui vous entourent. Et enfin, cette histoire qui ne pèse pas sur nous comme une charge, mais qui, tout au contraire, nous donne des racines, des raisons d'être. Oui, de nouveau, le temps de l'Histoire se couvre. Exactement comme ce ciel aujourd'hui. Avez-vous remarqué que lorsque le ciel est gros de pluie, le regard semble porter plus facilement plus loin C'est que l'eau qui est dans l'air fait un effet de loupe et l'horizon vers lequel on se dirige est plus facile à discerner. C'est le moment de laisser s'allumer la lumière intérieure qui vient du cœur et qui met chaque chose à sa place. Elle vous enseigne que quelle que soit la difficulté de l'existence, il n'est pas d'autre sortie pour un être humain qu'en solidarité avec les autres avec lesquels il est semblable, il est frère et sœur, il est identique, similaire. Comment se fait-il que sur cette terre, plus spécialement, on l'ait compris plus fort, plus vite qu'ailleurs Regardez Nous venons d'évoquer le visage d'Emilienne Mopti. Il n'y a pas tant de femmes que l'on donne en exemple, en héroïne, qui est une leçon de courage et d'abnégation, non seulement pour les femmes, mais pour toute l'humanité. Elle vient d'ici d'un milieu social modeste, humble, celle des travailleurs. À l'époque, les femmes n'allaient pas à l'école si longtemps, d'ailleurs les hommes non plus, mais les femmes moins encore. Et pourtant, elle avait trouvé cette force d'agir et cette clairvoyance, d'abord d'être de gauche et communiste, et ensuite de savoir se lever un matin pour aller en combat. D'où est-ce que cela venait C'est qu'il y a quelque chose de plus fort que la Terre qui nous porte, la langue dans laquelle nous sommes bercés par nos mères. Quelque chose de plus fort que la loi du sang qui nous est transmise, paraît-il. Ce plus fort, c'est l'histoire à laquelle on s'identifie. Émilienne Mopti, comme vous tous, avez la tâche favorisée par ceux qui vous ont ouvert le chemin, comme elle nous l'a ouvert, à elle, d'autres l'avaient ouvert. Les militants communistes et syndicalistes, bien sûr, mais avant, la grande et terrible révolution qui a ouvert l'ère moderne, celle de 1789. Car c'est ici aussi qu'elle a trouvé ses porte-paroles les plus inspirées. Gloire à Maximilien Robespierre, né à Reims, dont la mère était de Carvin, dans ce dont j'espère être ma prochaine circonscription. Oui! Comme l'a dit Jean Ferrat, elle répond du nom de Robespierre, ma France. Robespierre, l'homme qui a donné et proposé la citoyenneté pour les Juifs. Robespierre, l'homme qui a proposé l'abolition de l'esclavage. Robespierre, l'homme qui a fait voter la reconnaissance des enfants naturels. Robespierre, le premier à défendre le suffrage universel. Robespierre, le premier à proposer le contrôle des prix des produits de première nécessité. Oui, c'est la grande révolution et c'est l'énergie révolutionnaire d'où a procédé tous les progrès de la patrie. Les clairvoyants sont ceux qui ont entendu cette lumière qui vient de l'intérieur et qui ont été ensuite nos éclaireurs. La marche que nous avons faite aujourd'hui porte un nom. Ici, où, paraît-il, il faudrait que nous subissions la honte d'entendre dire que sur la terre initiale de la classe ouvrière et du socialisme, ce serait, paraît-il, le fief des abjects descendants de ceux qui nous ont envahis, occupés et trahis. Cette marche, c'est la marche de la fierté de l'humain d'abord. Voici revenue la grande dispute. Sommes-nous, oui ou non, tous égaux Et alors, si nous sommes tous semblables et égaux, alors avons-nous, oui ou non, pour priorité de faire en sorte que notre égalité naturelle, notre égalité en droit, devienne une égalité en fait, et ainsi fonder la justification de la bataille socialiste et écologiste Ou bien... vont-ils réussir cette opération, qui est en quelque sorte leur dernier espoir Celui de nous diviser. Car ne vous y trompez pas, si vous ne le savez pas, les puissants, eux, savent quel danger vous représentez quand vous vous mettez tous d'accord pour marcher du même côté alors c'est une énergie que rien ne peut plus briser, pas davantage que n'a été brisée la marche de ces seulement 1 femmes venues ici en face d'hommes armés jusqu'aux dents. Ils le savent, parce qu'à l'heure à laquelle nous parlons, ils savent que le pétrole de l'Argentine a été nationalisé. Ils savent qu'avant cela, le pétrole et le gaz de Total, Delft ont été nationalisés en Bolivie et au Venezuela. Ils savent que parce qu'ils ne sont arrivés à rien en Grèce après neuf plans d'austérité, mais face à 14 grèves générales qui ont éduqué le peuple dans la lutte, ils savent que le petit front de gauche qui était à quatre et demi des suffrages en 2009 est passé à 18 et est annoncé à 28 et gouvernera la Grèce bientôt le 17 juin. Et alors, le 17 juin, en même temps que nous, a, nous entrerons à l'Assemblée nationale, le 17 juin commencera en Europe la fin du mercosisme que nous avons commencé ici en fichant dehors Sarkozy et par le vote des Grecs qui dit NON au mémorandum et aux engagements brutaux que l'Union européenne a demandé, met un point final à cette politique absurde qu'ils veulent imposer à tous les peuples. Voilà le moment de l'histoire dans lequel nous sommes. Voilà d'où vient leur grande peur, et voilà pourquoi ils ont besoin d'un chien de garde si féroce. Et comme toujours, les bêtes féroces sont stupides, vous le savez bien. Au point qu'il leur arrive de se prendre les pieds dans leur faux tracts, vétrac, ils ne savent plus où ils en sont. Mais, je vais aller au fond de cette question. Oui, c'est vrai, je suis venu continuer la bataille des élections présidentielles, parce que tant que les députés ne sont pas élus, le changement politique qui a été commencé avec cette séquence n'est pas terminé. Et parce que toutes les grandes questions de cette élection présidentielle sont de nouveau présentes dans cette élection législative, et notamment cette question de savoir si, oui ou non, nous nous rassemblerons, nonobstant nos différences, car nous avons vu comment la droite s'est extrémisée pendant toute cette élection, et nous avons vu, mes amis, qu'en dépit de ces excès, eh bien, il s'en est fallu de peu que, de nouveau, il l'emporte. si cela n'avait été de la mobilisation consciente, disciplinée, réfléchie de tous ceux qui ont voté Front de Gauche et qui pourtant, par ce fait même, n'ont confiance dans aucun autre programme que le leur. Cela a néanmoins fait ce qu'il fallait faire. Je viens ici toucher du doigt l'absurdité de la xénophobie, du racisme, et de cette tendance à montrer l'autre comme un ennemi. Savons-nous de quoi nous parlons, peuple du Pas-de-Calais, lorsqu'on vous demande de montrer celui-ci ou celle-là du doigt Savez-vous de qui vous parlez quand vous parlez de l'immigration et de ses enfants Vous parlez de 29 nationalités qui se sont retrouvées au fond de la mine Albanais, Algériens, Allemand, Américain, Anglais, Autrichien, Belge, Canadien, Chinois, Danois, Espagnol, Grec, Hollandais, Hongrois, Iraniens, Italiens, Luxembourgeois, Marocains, Polonais, Portugais, roumain, Russes, Yougoslaves, Sénégalais, Somaliens, Suisses, Tchécoslovaques, Tunisien, turcs. Ils les ont montré du doigt Et nous, pensant à ce qu'ils ont apporté à la patrie, nous leur disons merci Vous dénoncez les immigrés et leurs enfants qui, paraît-il, sont plus intelligents que vous puisque ça prête à voter pour moi. De qui parlez-vous De mille Kabyles embauchés après la catastrophe de Courrières, de deux cent Polonais ramenés entre les deux guerres, de six mille Italiens amenés entre les deux guerres, de quatre mille Algériens dans les années 1950 et de soixante-dix-huit Marocains dans les années soixante. Leurs enfants sont ici, leurs petits-enfants sont là, et les enfants, des enfants. La France, c'est la France, la voici, divers, multiples, bigarrée. La racine de la petite-fille et de l'arrière-petite-fille d'Emilienne Mopti, comme de Leila et les autres. Vos racines portent en eau, elles s'appellent Mopti, elles s'appellent Robespierre, elles s'appellent le socialisme, elles s'appellent la lutte dont nous sommes les héritiers. Et si vous vous demandez comment une telle chose peut se faire, je vais vous lire ce que disait Louis Bimbenek, le dernier secrétaire général de la mine. Au fond, dit-il, on avait tous la peau noire. Et quand on se blessait, on avait tous la même couleur de sang. Donc, non, le racisme à la mine n'existait pas. Et voici ce qu'écrit Henri Dudzinski, j'ai bien dit Henri, fils de mineurs polonais et historien de la mine. Pour ceux qui n'ont pas compris comment ça se passe, ces choses-là, je vais vous lire quelques lignes. Mes petits copains français savaient tous dire bonjour à ma mère en polonais. J'ai assisté à des mariages italo-polonais ou berbéro polonais quand ton copain est maghrébin ou italien et que tu vas chez lui et que tu tombes amoureux de sa sœur, tu ne te demandes pas si elle est italienne ou marocaine. C'est un récit d'homme. Sans doute les femmes pourraient-elles dire la même chose. Voilà ce à quoi nous allons faire échec. Et voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une marge, de la fierté de l'humain d'abord. Dorénavant, ce n'est pas nous qui rasons les murs, c'est eux qui vont les raser. Nous allons les faire partir, nous allons les chasser, et avant ça, nous allons les éradiquer politiquement. camarades Réligence 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 vous allez me Bruno et moi pour que une autre histoire pas seulement celle qui est destinée à nous reconstruire le cœur et donc l'intelligence mais l'histoire de la grande bataille politique qui a commencé ici se prolonge à l'Assemblée c'est ici que pour la première fois on a reconnu des syndicalistes et des délégués syndicaux. Et c'est à partir d'ici, à partir de cette reconnaissance, ici, à partir des mineurs, qu'a ensuite été autorisé le syndicalisme en France. C'est pourquoi, je le redis à cette heure, nous demandons justice d'abord pour les clairvoyants les éclaireurs, ceux qui, pendant les dix interminables années de Chirac et de Sarkozy ont résisté en première ligne, sans lesquels tout aurait été emporté. Je pense aux syndicalistes. Nous demandons tous solennellement au nouveau gouvernement que nous avons contribué à mettre en place. Nous lui disons et nous lui demandons il faut immédiatement stopper toutes les poursuites contre les syndicalistes. Il faut immédiatement interdire le fichage génétique des syndicalistes. Et il faut que le ministère public mette fin à son appel de sorte que les 14 survivants de la juste grève de 1948 reçoivent l'indemnisation qui compte autant au plan moral qu'au plan matériel. C'est parce qu'on a créé ici, à partir de la bataille des mineurs, la loi créant des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, qu'il faut que vous me donniez le pouvoir d'aller à l'Assemblée avec Bruno, proposer une loi pour élargir les pouvoirs des comités d'hygiène et sécurité et conditions de travail, l'élargir aux questions écologiques, pour qu'ils soient des lanceurs d'alerte écologique. Car je l'affirme, la première catégorie sociale écologiste de ce pays, c'est la classe ouvrière et les salariés, parce que c'est eux qui sont les premiers exposés. Au pays de la silicose et de l'amiante, au pays de Métal-Europe qui a pourri le ciel et la terre, on sait mieux qu'ailleurs pourquoi. Ce sont les délégués syndicalistes, les premiers, qui sont les mieux placés pour lancer les alertes. Parce que nous avons eu ici la première convention collective qui ait jamais été signée. Je dis qu'avec Bruno à l'Assemblée, nous défendrons de manière implacable l'idée que, comme avant nous, ici avait été négociée, que l'accord de branche est supérieur à l'arrangement d'entreprise où le travailleur n'a pas les moyens de se défendre et de faire valoir ses droits en face du patron. Il faut que l'accord de branche reste supérieur à l'accord d'entreprise et il faut que la loi soit supérieure à la convention, car la classe ouvrière a besoin d'un code du travail qui soit le même pour tous, partout, pour tous les travailleurs. Je ne permettrai pas qu'on touche à la hiérarchie des normes et je dis mon désaccord absolu pour qu'on introduise de quelque manière que ce soit dans la Constitution l'idée qu'aucun syndicaliste ne peut accepter à savoir qu'un accord dans une entreprise voire un accord de gré à gré serait supérieur à la loi. Puisque c'est ici qu'on a créé la première caisse de secours et de retraite des mineurs ici et nulle part ailleurs. Alors il faut que nous puissions aller à l'Assemblée, Bruno et moi, dire que nous voulons qu'on en revienne à la retraite à 60 ans pour tous et qu'il n'y ait pas de retraite en dessous du SMIP. Écoutez-moi bien. Ne pas le comprendre, c'est ne rien comprendre, non seulement à l'humanité, mais même à l'économie. Vous avez entendu tous ce raisonnement absurde d'après lequel, puisqu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps. Les têtes d'œufs qui ont produit cet argument n'ont jamais réussi à imaginer une seule seconde que si l'on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. Et que partout, où on a allongé l'âge de départ à la retraite, on observe pour la première fois dans l'Histoire un recul de civilisation, c'est-à-dire que dans les pays avancés, et pour être le plus précis, dans huit d'entre eux, dont l'Allemagne, l'espérance de vie des hommes et des femmes a commencé à reculer. Alors, dans cette région où cette espérance de vie est déjà en moyenne plus basse que dans le reste du pays, il faut libérer des chaînes du travail ceux qui n'en peuvent plus, et c'est pourquoi j'ai parlé de chaînes du travail, alors que je sais que, pour nombre d'entre vous, le travail est aussi une œuvre et un moyen d'accomplissement personnel, que, contrairement à ceux qui insultent les chômeurs en les traitant d'assistés, je sais que ce qui est demandé par tous, ce n'est pas l'assistance, mais la solidarité, et même, ce n'est pas la solidarité, mais la possibilité d'être solidaire avec les autres en étant soi-même autonome et en gagnant sa vie par le travail et avec sa propre paye digne et décente. Je mets en garde tous ceux qui s'abandonneraient aux fureurs absurdes de la jalousie de la mesquinerie qui a toujours existé, le benet et la benette, à qui on dit « Regarde, tu travailles, et l'autre, il fiche rien », bien sûr qu'il y en a ici ou là, on en a toujours connu, qui n'ont guère été vaillants, mais la majorité, l'écrasante unanimité, n'est pas dans ce cas. Ceux qui dénoncent l'assistanat savent-ils de quoi ils parlent Combien de gens sont en état de travailler ici 50 de la population, le reste est ou jeune ou trop vieux, et parmi ces 50 il y en a 25 qui sont au chômage. Cela signifie qu'il y a plus de 60 de la population qui, pour vivre, est dans cette relation de solidarité aux autres. Va-t-on demander aux plus anciens de travailler jusqu'à la mort Va-t-on renvoyer les jeunes dans les usines et à la mine, comme on l'a fait pendant tant et tant d'années qu'il a fallu l'imposer de force à ceux qui prétendaient que si l'on enlevait les enfants et les femmes de la mine, cela réduirait les revenus des familles et augmenterait le prix du charbon, ce qui montre que toutes les générations de puissants et de possédants ont toujours été les mêmes. L'argent rend fou Est-ce que vous allez dire, à 60% de la population, comme le propose l'abominable Madame Le Pen, comme vous êtes désassistés, nous vous abandonnons, plus d'écoles publiques, payez-vous là, plus d'augmentation de salaire, elle vous propose d'augmenter vos revenus avec votre propre argent, celui de vos cotisations, et ainsi de suite. Est-ce que c'est cela est-ce que ceux qui ont voté pour elle ont compris que c'est cela qu'elle leur propose de faire Faut-il être bête pour la croire Comme c'est ici qu'a été limitée pour la première fois la journée de travail, à 8 heures, et que c'est de cette façon, pour le cas où vous ne le sauriez pas, qu'est née cette image du triangle rouge qui a été portée pour la première fois dans un 1er mai, qui était un bout de cuir que les ouvriers avaient découpé 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et parce que ça avait été le premier insigne de la classe ouvrière en lutte, il est devenu ensuite l'insigne que nous ont infligé l'extrême droite au pouvoir en Allemagne et ici pour les déportés politiques pendant la guerre. Cette journée de 3-8 qui est née ici pour les mineurs a été étendue à tous les salariés en 1913. C'est sur cette base qu'à l'Assemblée nationale, nous proposerons une bonne foi pour toutes, comme ça avait d'abord été établi ici à la mine, interdiction du travail du dimanche, assez de journées discontinues, d'horaires fractionnés. Voilà ce que j'appelle faire vivre et prolonger l'histoire. Cette terre ne cesse de nous donner les exemples qui témoignent aujourd'hui comme hier que le programme du progrès vient de la vie elle-même et non pas de je ne sais quelles considérations abstraites sur les races et les religions. De la vie elle-même sont venues toutes les conquêtes sociales que j'ai mentionnées, commençant d'abord après une abominable catastrophe, celle dite de courrières, qui vit 1100 mineurs être assassinés par le laisser-aller patronal, et parmi lesquels 400 jeunes de 12 à 18 ans qui étaient dans la mine à cette heure-là. Il a fallu cette immense explosion pour que soit commencé le cycle des conquêtes ouvrières. Eh bien, je vous le dis, quand on voit les possesseurs du capital se croire de ce seul fait tout permis et brader une entreprise en la découpant en morceaux pour confiner à un endroit les pertes voire même les créer, comme ça a été le cas à Samsonite, ici. Alors on comprend mieux, en voyant cela, pourquoi il faut donner le droit de veto au comité d'entreprise, car les travailleuses, les premières, avaient vu la manœuvre qui s'organisait contre l'entreprise Samsonite, et si on les avait écoutées, alors l'alerte aurait été entendue et l'entreprise n'aurait pas été dépecée. De la même manière, c'est en observant cette même entreprise, et quelques autres dans la région. Que l'on comprend pourquoi il faut que la loi que Dominique Ouattrin, le sénateur de votre département, a déposée au Sénat, une loi qui interdit les licenciements boursiers, il faut que nous puissions aller la présenter à l'Assemblée nationale et qu'elle soit adoptée. Tout ceci, mes amis, signifie une chose la règle supérieure qui s'impose à tous par-dessus tout est celle que Maximilien Robespierre nous avait enseignée en son temps. La limite des droits de la propriété privée, c'est l'intérêt général. Il y a une limite aux droits de la propriété privée aussi dans l'entreprise. C'est pourquoi, lorsque, comme dans le cas de Meryl Fiber, on voit une entreprise qui est la dernière à produire du fil nylon, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Il y a un intérêt général productif qui s'impose. Nous avons besoin de conserver sur notre sol cette capacité productive, parce qu'il est absurde de déménager de l'autre bout du monde quelque chose que l'on sait fabriquer ici et à très haut niveau de performance technique et industrielle. Par conséquent... À Meryl Fibert, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que je ferais, si c'était moi qui gouvernais ce pays. Je ferai la réquisition pure et simple de cette entreprise. Je ne la laisserai pas disparaître. Ce sera une grande et belle chose que de remettre dans la loi ce pouvoir de réquisition des entreprises qui n'existe que par un biais légal détourné aujourd'hui, mais qui existe dans d'autres domaines, comme celui du logement. Oui, je le répète, il y a une limite, car la propriété privée capitaliste n'est pas la forme supérieure de la propriété, j'en dis encore un mot. Oui, eux croient que la main invisible du marché et je ne sais quelle autre sornette métaphysique est censé régler mieux que l'intelligence collective ce qu'il y a lieu de faire. Nous croyons tout le contraire. Nous croyons que c'est la lumière de l'intelligence qui peut éclairer et conduire à la bonne décision. Nous croyons que la cupidité, la rapacité, l'avidité, l'égoïsme ne sont pas les seules valeurs de l'existence, que ce ne sont pas celles qui conduisent le mieux le travail, qu'au contraire, dans le travail, l'intelligence collective le goût de la besogne bien faite, le progrès technique du process de production intéresse tous les travailleurs et qu'ils sont les premiers à savoir par où commencer cette modification, qu'ils soient salariés du rang, ouvriers hautement qualifiés, ingénieurs ou cadres. Tous aiment leur métier et savent pour lui dire ce qui est meilleur. Ils savent qu'il faut libérer l'intelligence et la créativité du travail des chaînes de l'argent qui l'asphyxient. Regardez ces cadres qui ont cru trop longtemps qu'il suffisait de courir devant, de faire du zèle, de rentrer à la maison avec l'ordinateur sous le bras et de continuer la nuit, et de continuer le samedi et le dimanche, qui viennent de réaliser qu'on leur a volé leur existence et que parvenus à la quarantaine à peine tassés, on leur demande comment ça se fait qu'ils sont encore là et qu'on les rejette comme du rebut. Ce sont les travailleurs, les cadres, les salariés de toutes ces entreprises qui constituent le collectif de travail dans lequel se situe la perspective d'avenir. Voilà pourquoi. Nous sommes, nous, les défenseurs de la propriété sociale des moyens de production. Et je vais vous dire concrètement ce que cela signifie, parce que, bien sûr, il y a toujours quelques agités du bocal pour expliquer que de telles formules conduisent tout droit à je ne sais quel abus. Je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui à Cifrance, où les travailleurs attendent pour ce lundi la décision finale qui devrait leur donner la propriété de l'entreprise Cifrance en coopérative ouvrière. Eh bien, c'est cette solution qui doit l'emporter pour maintenir la dernière liaison maritime française entre la France et l'Angleterre, en complément du passage par Eurotunnel. Et c'est parce qu'il y aura des marins français, ou plus exactement sous protection du droit français, que l'on empêchera que l'on transporte ici des marins par délégation d'entreprise, traités comme des animaux ou des esclaves avec des pays de misère confinés dans des bateaux qu'ensuite on abandonne. C'est parce qu'il y aura cette protection par la classe ouvrière elle-même constituée en coopérative ouvrière faisant vivre son instrument de production, qu'alors nous pourrons repartir de l'avant pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les travailleurs de l'Europe, pour lesquels nous aurons été comme un rempart. Voilà, mes chers amis, mes chers camarades, tout ce qui peut être porté par la terre du Pas-de-Calais, par l'ancienne origine profonde de la classe ouvrière et du socialisme français, mis à l'ordre du jour toutes les grandes questions qui touchent à l'humanité elle-même. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'avant-garde pour les solutions écologiques. C'est la CGT des mines qui propose le projet écologique d'exploitation du gaz méthane qui est aujourd'hui enfermé dans la mine, même si elle a été abandonnée, et qui, s'il n'est pas exploité et traité correctement, se répand dans l'atmosphère en dégageant un effet de serre particulièrement dangereux, le plus dangereux de tous, celui du gaz méthane mais qu'ici les traités permet d'être brûlé à des conditions de combustion qui dégagent le moins de CO2 que tous les autres combustibles et qui permet de prélever l'hydrogène. Une immense nappe est ici. Elle peut, si nous savons l'exploiter comme le propose le syndicat des mines, fournir autant de biens communs, d'abord en le raccordant au réseau national, mais en produisant ici même, peut-être, l'électricité dont nous avons besoin commençant ainsi à illustrer cette idée qui est particulière au Front de Gauche en France, celle de la planification écologique qui consiste à penser loin, à penser large, à partir de l'expérience des travailleurs eux-mêmes. Voilà que d'espoir nous pouvons lever. C'est cette histoire que vous pouvez écrire de nouveau l'a prolonger par notre élection. Je redis à tous ceux qui m'ont opposé le misérable argument des réalités locales qui, paraît-il, ferait rester je ne sais où, sous quel caillou, la solution locale au problème. Que lorsqu'on élit un député, on n'élit ni un maire, on en a déjà un, ni un conseiller général, on en a déjà un, ni un conseiller régional on élit un député qui doit partir des réalités qu'il connaît pour proposer l'intérêt général à la patrie tout entière. Eh bien, je me présenterai avec Bruno à l'Assemblée et je dirai, comme les mineurs vous ont proposé les premiers, ces lois qui ensuite ont été des acquis de civilisation pour toute la France et pour toute l'Europe, je viens porter de nouveau la parole du bassin minier, moi qui n'ai jamais été un mineur, mais qui suis, moi aussi, un enfant d'immigrés comme eux, et qui sait bien qu'il n'y a pas d'autre solution pour chacun d'entre nous que de vivre en harmonie avec les autres. Je viens, moi qui suis un parachuté, ce qui signifie que je ne suis lié à aucune des histoires de cliques et de clans, finalement assez misérables, que j'ai pu observer ici. Je suis, comme a été avant moi, en 1792, quelqu'un qui était français depuis seulement deux mois, et qui était M. Payne, citoyen américain, et qui, pour la première élection au suffrage universel que notre patrie a connue sur la suggestion de Robespierre, eh bien, ce Payne, qui était tout de même le parachuté des parachutés, puisqu'il avait l'arrivée d'Amérique, mais il parlait la langue française, c'est-à-dire celle qui disait alors, on est en 1792, « Ce qui nous unit, ce n'est ni la religion, ni la couleur de peau, ni rien d'autre, c'est un pacte politique, liberté, égalité, fraternité Eh bien, ce peigne tout américain qu'il était, français depuis deux mois, car on avait décidé de donner la nationalité française à tous ceux qui épousaient, non pas une fille ou un gars du coin, mais la Révolution, eh bien, c'est vous, Jean Dupas de Calais, qui l'avez élu en 1792. C'est vous qui avez élu ce parachuté qui vous a représenté et qui a siégé immédiatement à la montagne avec Robespierre. Eh bien, je m'en vais chauffer la place. J'achève. Puisqu'il paraît que nous sommes des brutes, je vais finir en vous lisant de la poésie. Elle a été écrite pour vous par un grand poète, Louis Aragon, qui a écrit longuement sur la mine. Alors j'ai choisi la fin d'un poème. Je vais tâcher de ne pas trop l'abîmer. Je l'adresse à vous tous qui êtes ici, à ceux qui vont voter pour nous dimanche prochain, et même aux autres, pour qu'ils y réfléchissent à ceux qui nous regardent en ce moment, car, voyez-vous, tout ce que nous sommes en train de faire est retransmis. Il y a plus d'une dizaine d'écoutes collectives, et j'ai le cœur débordant de joie en pensant à ceux que j'ai vus il y a si peu, si bigarrés, aussi mélangés que vous l'êtes vous-même, le petit peuple parisien de Belleville et de Ménilmontant, montant qui est en train d'écouter nos discours depuis tout à l'heure en regardant un grand écran. À vous aussi, je dédie ce discours. Allez, c'est le tour d'Aragon de parler. Un seul amour est crié, tout devient clair, et le crime et ceux qui sont les meurtriers. À la fin, cela qu'il tremble, finit de nous diviser. Nos défunts dorment ensemble, et c'est tout fraternisé et cœur battant cœur de la foule immense du genre humain. Entendez-vous comme roule le tambour des lendemains Il dit que vous saurez faire, et là, sur notre serment, un paradis de l'enfer, pour tous, indistinctement. Il dit qu'au-dessus de tombe, le vaste ciel de l'été, où palpitent les colombes, fait d'humanité. Vive la République Vive la France